0: Da, 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 da. Ah, das war heute halt richtig gemütlich hier, so, so alleine im Studio, so ein bisschen rumpupsen, ja, Burger bestellen, äh, trinken, was man will, es wird nichts weggetrunken, man hat immer das Gefühl, es bleibt für einen noch was übrig, ja, also es war richtig, war richtig schön heute. Frau Hoffmann, äh, da sind Sie ja, ganz, ganz liebe mhm. Grüße zu Ihnen ins, ins Wohnzimmer, Wie, guck, was machen ich Sie denn?
1: Jetzt einen, ich jetzt auch gerade meinen Burger.
0: Sie essen Ihren Burger. Ah. Wir, wir müssen gleich mal ja. erklären, Frau Hoffmann, wir, wir, wir haben heute getrennt gesendet und werden jetzt auch getrennt diesen Podcast aufnehmen. Wir sehen uns nur digital über einen Bildschirm, Frau Hoffmann. Und, ähm,
1: wir gehen jetzt getrennte Wege. Wir gehen, Bescheid, gehen
0: getrennte Wege. Ego FM. Völlig
2: überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
0: Ah, Frau Hoffmann ist nämlich, kann man, kann man ruhig mal so sagen, ja, Frau Hoffmann Ich bin ist, im C-Game. Hat, hat heute schlechte Laune und ist deswegen daheim geblieben.
1: <lacht> Nix ist. Ich bin im Corona-Game. Ja? ja Ich habe jetzt auch zwei schöne rote Striche seit Montag. Ich bin in Quarantäne. Ja.
0: Wie fühlt sich das an, Frau Kann man an? ja
1: auch mal so sagen. Wie fühlt sich das an? Also wenn man hier mir sagt, ich dürfte nicht raus, dann ist das Erste, was ich will, rausgehen. <lacht> ja? Immer das, was ich nicht darf, ist genau das, was ich jetzt will. Aha. Und, ähm, ich fühle mich ein bisschen eingeengt, eingeschränkt, aber äh, das ist mimimi mi, mi auf höchstem Niveau, weil dadurch, dass ich geimpft bin, hoffe ich, ähm, also nicht hoffe ich, sondern äh, nur deswegen hoffe ich, bin ich äh, wahrscheinlich hier gut dabei weggekommen, weil ich fühle so gar nichts, ja. Herr Kohlmann, was mir war, geht's
0: gut. Was war das für ein Gefühl, als Sie diesen zweiten Strich auf dem Test gesehen haben am Montag?
1: Ich dachte zuerst, ja, der war jetzt nicht so richtig heftig rot, da dachte ich mir, ey, nichts kann ich richtig, ne? Kein <lacht> Wetter kann ich richtig und noch niemals richtig positiv kann ich sein, der war einfach viel zu rosa. Und äh, dann habe ich unsere Kollegin und Sekretärin natürlich äh, bemundschutzt, mhm. äh, beauftragt, nochmal draufzuschauen. Und die meinte, nee, nix da, du bist total positiv. Naja, und dann bin ich halt zum PCR-Test und der sagte mir auch nach vier Stunden, sie sind sowas von positiv. Aber mit einem äh, mit, mit, mit hohen CT-Wert, das bedeutet, kennen Sie sich aus mit CT-Werten? Nee, aber
0: ich habe mir schon sagen lassen, dass das äh, gerade so im Trend ist, dass man danach fragt, wie hoch der Wert ist. weil Kann man sich da überbieten genau. irgendwie? Oder was ist da los? Das
1: Jetzt kann ich mitreden, ja? Jetzt weiß ich auch, was das heißt, ne? Und wie sieht der CT-Wert aus? <lacht> Wer, je höher der CT-Wert, desto länger hat ähm, das System gebraucht, um die Viren zu finden. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Bullshit. Aha. Aber so habe ich das gelernt. Und das bei mir hat aber äh, 24,7 Mal gebraucht, bis er endlich die Viren gefunden hat bei mir.
0: Aha.
1: Das heißt, ich bin übermorgen wieder draußen sagte sie im Knast. Sagte im -Knast. sie im Knast.
0: Frau Hoffmann, man muss das wirklich sagen. Frau Hoffmann ist eine sehr freiheitsliebende Person, ja. Nur wenn man ihr sagt, ja. nur wenn man ihr sagt, äh, hey, du musst heute dahin kommen, dann kommt sie gerade deswegen nicht hin. Und wenn man ihr sagt, bleib genau. daheim, dann, oder lass das, lass das, ja, genau dann will ich. sie das eigentlich mhm. nicht, Frau Hoffmann. Aber ich sehe schon, sie haben sich gemütlich ja. gemacht. Sie sitzen in ihrer kleinen Küche, Frau Hoffmann. Eine kleine, eine kleine Kerze steht am Fensterbrett, und ähm, sie sehen ich gar nicht so sein. schlecht aus, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ja.
1: <lacht> ich fühle mich auch gut.
0: Ja, hab ich habe extra
1: schick gemacht. Ich habe mich für Sie extra heute äh, rasiert.
0: Toll, Frau Hoffmann. Überall. Ja, Wahnsinn. Ja, habe ich schon. Festgestellt. gesagt haben,
1: weil ich auch, damit ich auch im richtigen Feeling bin. Ich habe Parfum drauf, ja. nur für mich. Ich habe mir die Haare gemacht. Ich hoffe, oh. Sie sehen das ja. hier. Ja. Und mir was Schickes angezogen. Das habe ich schon seit vier Tagen nicht gemacht. Nur
0: für Sie. <lacht> Toll. Haben habe auch geduscht. Riecht man auch. Ha, hab habe mich sehr gefreut, hoffe, dass Sie sich dann doch sich nicht gehen haben lassen die vergangenen Tage, sondern sich nee. dann doch heute nochmal gesagt haben, Mensch, jetzt hier für die Welt. ja Apropos Welt, es sind ähm, leider wieder stürmische Zeiten seit ein paar Tagen. Ähm, Alter, ja. Wie haben Sie Wahnsinn. das aufgenommen gestern?
1: Ich habe gedacht, das macht er nicht. Nee, 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 nee. Die machen dieses Friedensabkommen und die reden alle miteinander, Putin zieht zurück auf keinen Fall. Und dann greift er einfach an.
0: Ja, mitten in der Nacht. Und ich
1: dachte mir, das kann, das, dieses widerliche... Individuum. Ähm, ich ich, ich habe schon so viele Bilder gesehen von ähm, Verwandten, die zur Flucht ähm, ähm, sich aufgemacht haben, wo sich Väter von ihren kleinen Töchtern unter Tränen verabschiedet haben und mir ist es also mir ist es richtig übel geworden und ich bin so traurig. und ich hoffe irgendwie, dass, dass ganz wenige Menschen da zu schade kommen und ich hoffe, dass äh, der Putin seine dicken Eier wieder reinholt. Mhm. Ja. Mehr kann ich dazu eigentlich jetzt auch gar nicht sagen. Ich bin froh trotzdem, dass wir heute die Sendung gemacht haben, diese vier Stunden, weil vor uns, die Kollegen haben ja auch vier Stunden richtig Vollgas gegeben, mhm. Kollege Simon, Kollege Sebastian, haben vier Stunden ein ähm, Special gemacht zu Ukraine und haben auch Leute aus der Ukraine zu Wort kommen lassen etc. Und ähm, danach dachte ich mir, können wir jetzt mal ganz kurz wieder Atem holen. Ein bisschen durchatmen, mit den Hörern, ja bisschen durchatmen, weil leise sein bringt auch nichts ja. gegen die Situation. Ja,
0: das stimmt. Ja, äh, ich denke, dass uns das Thema die nächsten Wochen noch beschäftigen wird, ähm, deswegen lassen Auf wir uns Fall, die ja. nächsten 30 Minuten mal ablenken mit einem ganz anderen Thema, mit einem heutigen Gast Hoffmann, der aus ihrer Heimat stammt, haben wir aber leider erst im Nachhinein ja. erfahren.
1: <lacht> Ach, schade, sonst hätte ich ihn voll drauf festgenagelt. Aus ja. Nordrhein-Westfalen,
0: Iserlohn geboren. Ja, äh, er, ist, äh, er ist einer der äh, elf deutschen Männer, der äh, die Erde schon mal von oben gesehen hat. In den 90er Jahren durfte er nämlich ähm, als Astronaut ins Weltall fliegen. Ulrich walter Hoffmann ist heute unser Gast. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM, schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, unser heutiger Gast ist einer der zwölf deutschen Männer, der die Erde mit eigenen Augen schon mal von oben gesehen hat. Im April 1993 brach er mit sechs anderen Astronauten an Bord des Shuttles Columbia zu seiner Weltraummission auf. Er ist promovierter Physiker und Wissenschaftsastronaut, leitet seit 2003 nicht nur den Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der TU München. Er ist auch erfolgreicher YouTuber, und zwar erfolgreicher als wir, Frau Hoffmann, mit seiner Nein. Dokuserie SpaceTime <lacht> international bis zu 3,3 Millionen Menschen pro Sendung, die dies gesehen haben. Er ist ist aber auch Bestseller-Autor. Nun steht seit einigen Tagen sein neuestes Werk in den Bücherläden des Landes, in dem er, wie, wie man es von ihm kennt, ganz verständlich und unterhaltsam Fragen wie Warum ist die Erde blau? »Hummen fliegen können, erklärt. Und wir freuen uns sehr, dass er heute Zeit hat. Professor Dr. Ulrich Walter. Herr Walter, grüße Sie. Ich grüße Sie und alle Hörer von Ego FM.
1: Wunderbar. Herr Walter, wie oft kommt es am Tag vor, dass Sie sich Dinge selbst nicht erklären können?
2: Haha, <lacht> das ist eine schwierige Frage und es kommt leider sehr oft vor. Nehmen wir an die Sendung, wer wird Millionär? Mhm. Ja, und dann kommen ja solche Fragen wie, wer ist die Tochter von der Königin, von sowas? Und da muss ich wirklich immer alle vier von mir strecken. Da sage ich, sorry, da kenne ich mich nicht aus. Und so ist das eben. Es gibt allerdings in der Wissenschaft schon Viele Dinge, da kann man eine Antwort geben und darum geht es ja auch in dem Buch. Mhm. Also äh, es kommt darauf an, aus welcher Ecke die Fragen kommen.
0: Über das Buch sprechen wir gleich. Jetzt müssen wir erst einmal Ihren Werdegang kurz aufzeichnen. Wir haben es gerade gehört, mhm. 1993 war der Moment, als es für Sie zum ersten Mal ins Weltall ging. Das sollte ja eigentlich einer dieser Momente im Leben sein, den man nie vergisst, oder? Wie war das bei ja. Ihnen?
2: Ja, das ist klar. Nun, das ist natürlich der Start, das ist, als sitzen sie auf dem Vulkan und das geht da hoch und das bleibt für immer, obwohl es nur acht Minuten sind. Ähm, was auch beeindruckend ist, das darf man nicht vergessen, wir sind da oben, um zu arbeiten. Wir haben mehr als zwölf Stunden pro Tag gearbeitet, tatsächlich ungefähr 14 Stunden äh, innerhalb von zehn Tagen. Man macht Wissenschaft dort oben, ich bin Wissenschaftler. Ich mache im Auftrag anderer Wissenschaftler Experimente im Weltraum. Das ist meine Aufgabe, das ist auch sehr beeindruckend, wie lange man da im Weltraum arbeiten muss. Was auch schön ist, der Blick auf die Erde, also von, er von, von dort oben auf die Erde runter zu und dieser ganz andere Blick ist sehr, sehr beeindruckend.
1: Sie waren damals neun Tage, 23 Stunden und 40 Minuten im ich bin Weltall. Sie
0: sind informiert. Also Sie haben sehr gut recherchiert, Frau Hoffmann hat damals mitgestoppt. Die hat damals mitgestoppt. <lacht> Sie waren schon damals mit dabei. Ich war im Herzen,
1: im Herzen war ich live dabei.
2: Oh! Würden <lacht> also, Sie denn mit mir fliegen?
1: Aber selbstverständlich! Natürlich. Also,
2: wissen Sie, das Tolle ist, ich meine, damit weichen mal jetzt mal von Ihrer Spur ab. Das Tolle ist, wenn Sie die Leute fragen, würden Sie auch mit in den Weltraum fliegen oder nicht? Da scheiden sich die Geister und ziemlich genau 50-50. Die einen sagen, da bringen mich keine zehn Pferde hoch. Und die anderen sagen, ich würde alles in der Welt geben, um da einmal hochzufliegen. Elise, was würden Sie sagen? Ich ja mach, oder
1: nein? Äh, natürlich oder mit, mit nein? Ihnen auf jeden Fall, mit Elon Musk auf keinen Fall.
2: Oh was, also, wieso ja. nicht mit Lila?
1: Nee, weil es, es glaube, ich möchte lieber nicht so Raumfahrt, Tourismus in dem Sinne, sondern, ähm, dieses, dieses wissenschaftliche erleben. Da möchte ich hintersteigen. Jetzt erzählen
2: Sie mir nicht, dass Sie ein Wissenschaftler sind und nee, deswegen in den Weltraum fliegen wollen. Aber
1: wenn, wenn ich mir das zutrauen dürfte, in das, in, ja. ins Weltall zu fliegen, dann muss da was anderes dahinter sein und nicht nur, hey, ich habe so und so viele Millionen Euro dafür ausgegeben und deswegen bin ich mal kurz ah, oben für ein paar Sekunden. Elise, und damit
2: treffen Sie genau den Punkt, warum ich in den Weltraum geflogen bin. Ha. Die Leute glauben, um auf die Erde zu schauen. Nein, ich bin Wissenschaftler, ich mache Wissenschaft sowas von gerne. Und da kommt doch ein Riesenhuber, das war vor 35 Jahren, und sagt damals im Fernsehen, wir suchen neue Wissenschaftler, Physiker, aber wie auch immer Wissenschaftler, die im Weltraum Experimente machen wollen. Ich meine, was hätten Sie dann gesagt? Ja. Natürlich. Ja, genau. genau. Ich gesagt, was gibt es Besseres? Für mich war das, dass Sahne, wir sahen noch die Sahnehäubchen auf der Torte. Klar, habe ich gesagt, Wissenschaft mache ich gerne wie, 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 wie Torte und oben drauf noch die Schlagsahne. Also mache ich das. Und das war damals für mich der Grund.
1: Go for it. So, trotzdem hätte ich wahrscheinlich einen guten Liter Angstpipi in der Unterschlupper gehabt.
2: <lacht> wenn ich... Das haben wir alle. Und deswegen tragen wir beim Start übrigens, was tragen wir? Pampas. Erwachsene Pampas. Ah, genau. Wunderbar. Das
1: also das heißt, in Ihnen ging auch so ein bisschen mehr als nur ein bisschen Spannung vor, als, als äh, dann abgehoben ja,
2: das, wurde. Also das ist schon sehr aufregend. Ich werde immer gefragt, ah, Walter, hatten Sie Angst? Nein, Angst war es jetzt nicht. Weil Angst ist immer dann in der Situation, wenn man nicht weiß, was da auf einen zukommt und ob das dann wirklich so ist, dass ich nicht weiß, was ich tun soll. Das war es nicht. Wir werden ja jahrelang von der NASA vorbereitet auf solche Missionen. Wir wissen sehr genau, was auf uns zukommt. Wir wissen auch sehr genau, was wir zu tun haben, wenn irgendeine Gefahrensituation kommt. Und dieses Training nimmt einen die Angst. Und das ist sehr wichtig. Und da, da legt die NASA auch immer Wert drauf. Die sagt, wenn ihr gut trainiert werdet ihr keine Angst haben, natürlich hat man Sorge. Ich meine, einer von 100 Shuttleflügen ging schief mhm. und schief heißt wirklich Loss of Crew heißt das, also Menschenverluste. Und das weiß jeder Astronaut, aber dies wissend, dass jeder alles dafür getan hat, damit das nicht passiert, das reicht, um einen die Angst zu nehmen. Und das macht dann einen ganz entscheidenden Unterschied. Also wir hatten zwar Sorge und jetzt kommt es noch was. Man liegt hier ja auf dem Rücken, wenn man im Weltraum fliegt. Ne? In der Soos-Kapsel oder im Shuttle. Und jetzt kommt Folgendes. Und da rate ich Ihnen beiden, aber auch jedem Zuhörer jetzt mal. Nehmen Sie einen Stuhl, legen Sie ihn auf dem Boden. Und zwar so, dass die Lehne auf dem Boden liegt. Also Beine nach oben. Und das ist die Position, mit der man da oben in so einer Kapsel liegt. Und dann bleiben Sie mal eine halbe Stunde liegen. Und achten Sie mal auf Ihren Körper. Und was meinen Sie, was dann passiert?
0: Er wird steif wahrscheinlich, oder? Ich
2: schlafe ein. Nein. Es tritt der sogenannte Henry-Gauer-Reflex in Kraft. Das weiß kein Schwein. Ich sage Ihnen, was das ist. Der Henry-Gauer-Reflex ist Folgendes. Sie haben um das Herz herum einen Sensor, der spürt, wie viel Wasser in Ihren Oberkörper gegangen ist. Und wenn Sie die Beine nach oben haben, dann fließt Ihnen nämlich das Wasser aus dem Bein in den Oberkörper. Und dann sagt Ihnen dieser Sensor, liebe Niere, dieses Wasser muss weg. So, oh. und jetzt ist klar, wohin das Wasser geht. In die Pampers. Und deswegen müssen die Astronauten, und zwar alle Astronauten, beim Start so eine Pampers tragen. Weil, wie sie gerade schon sagt, Elise, äh, da pinkelt man beim Start. Und deswegen brauchen wir das, weil man nämlich auf dem Rücken liegt. Dazu kommt die Sorge.
0: Aber das ist wirklich nicht der Auslöser. Das haben wir uns viel romantischer vorgestellt. Ne? Ach, geht so.
1: Ich hatte jetzt gerade das Bedürfnis, mich auch da unten hinzulegen, auf den Boden und mal zu gucken, wie lange... <lacht>
2: Das noch mal. Machen sie das. das ist ein tolles Experiment, das jeder <lacht> zu Hause machen kann. Stuhl auf den Rücken legen, hinlegen. Ja, genauso. so. wie sie es jetzt machen. Und jetzt zur Unterstützung sozusagen, damit die Beine nicht runterfallen und so bleiben sie mal eine halbe Stunde liegen. Und ich kann Ihnen gleich sagen, nach einer Viertelstunde müssen Sie auf die Toilette.
0: Wir haben jetzt leider kein drittes Mikrofon für Frau Hoffmann, deswegen wir holen es nachher nach. <lacht> Aber so haben Sie es genau richtig gemacht, Elise. So
1: machen. Ich komme wieder dazu. <lacht>
0: Herr ja, Walter, jetzt sagten Sie gerade, Sie sind natürlich aus wissenschaftlichen Zwecken da hochgeflogen, nicht um da oben von da oben mal den, ja. den blauen Planeten zu sehen. Trotzdem, glaube ich, macht das schon was mit einem, wenn man, wenn man diesen Blick mal vor sich hat. Oder wie war das für Sie?
2: Ja, ja, das ist das geht jedem so. Also gerade jetzt als der Matthias Bauer, das ist, der ist ja gerade auf der Raumstation, als er hochgekommen ist und er ist nicht mit dem Shuttle geflogen, sondern äh, mit der Crew Dragon vom, vom Elon Musk, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, das wurde ja live übertragen. Mhm. Kaum war er oben angekommen, die Luke ging auf, war auf einmal weg. Und dann nach ein paar Minuten kam er wieder zurück und dann erst kam die offizielle Videobegrüßung, wie auch immer. Da haben ihn gefragt, was ist denn? Was hast du gemacht? Er hat gesagt, ich habe mir geschworen, in dem Augenblick, wo ich da oben ankomme, gehe ich zuerst zur sogenannten Cupola, das ist so ein eine Aussichtsplattform, und dann schaue ich mir erstmal die Erde an und dann erst mache ich das Begrüßungsvideo und genau das hat er gemacht. Mhm. Und ich kann Ihnen sagen, das hat sich gelohnt für ihn. Mhm. Ja, sowas muss jeder machen.
1: Mhm. Seit Montag ist Ihr neues Buch Die verrückte Welt der Physik veröffentlicht. Und darin ja. erklären Sie, wie es im Buchtitel steht, fast alles aus der verrückten Welt der Physik. Gehen wir ja. jetzt mal vom All weg. Was können Sie sich denn selbst nicht erklären? So Zu, zur Anfangsfrage mal kurz zurück.
2: Ach wissen Sie, es gibt viele Dinge, die man sich anfangs nicht erklären kann. Also ich stelle Ihnen jetzt meine Frage. Warum ist eine Kerzenflamme gelb?
1: Warum hat ist es ist was mit der Sauerstoffverbindung in Hitze und Docht und Wachs? Irgendwas mit dem Wachs.
2: Ja, indirekt. Ja, es hat mit der Kombination, was ist denn das Gelbe, was man sieht? Und da gibt's, wenn Sie mal so ins Internet schauen, da gibt es immer wieder, die Lehrer in der Schule sagen immer, ja, das ist das Natrium im Wachs, das ist alles schmarrn. Mhm. Die Erklärung ist folgende, und das ist deswegen, interessiert mich auch für Physik, wenn durch den Docht, das Wachs verdunstet und dann der Sauerstoff der Atmosphäre dazu kommt, dann verbrennt dieses Wachs. Aber, das muss man wissen, das Wachs besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Und der Wasserstoff ist extrem aggressiv, krallt sich den Sauerstoff und dann wird aus dem Wasserstoff und dem Sauerstoff H2O. Und der Kohlenstoff im Wachs bleibt übrig, der verbrennt erstmal nicht. Und der bildet ganz feine Rußkörperchen der ja, Rußplättchen. Und die glühen dann in der Hitze der Flamme. Also das Gelb, was man sieht, ist glühender Ruß. Und das kann man auch dadurch feststellen, wenn man mal zum Beispiel so einen Porzellanteller über die Flamme hält, dann wird er nämlich schwarz. Und das sind diese, das sind diese Rußpartikelchen. So, und wenn der doch nicht zu lang ist, dann reicht der Sauerstoff der Atmosphäre aus, auch den Ruß zu verbrennen. Mhm. Und dann rußt nämlich der Teller nicht. Aber wenn der doch zu lang ist, dann wissen wir, dann rußt eine Flamme. Dann verbrennt nämlich dieser Kohlenstoff nicht. Mhm. Und deswegen muss man immer darauf achten, dass der doch nicht zu lang ist, damit eine Flamme nicht rußt. Und das ist jetzt die gesamte Erklärung. Und wenn man das einmal verstanden hat, ich finde, das ist doch toll, ne? mhm. dann weiß man, warum eine Flamme gelb ist. Und jetzt kommt die nächste Frage. Wäre denn dann auch eine Flamme in der Schwerelosigkeit im Weltraum gelb? Das ist so eine nächste Frage. Ich wusste keine Antwort darauf. Und deswegen haben wir ein Experiment im Weltraum gemacht. Nicht wir, eine andere Mission, die eine Kerzerflamme mit in den Weltraum gebracht hat. Okay. Und siehe da, okay. ja, die Flamme war? Blau. blau. Ja?
1: Gelb? Stimmt.
2: Ja. Die blau. <lacht> blau. war überhaupt nicht gelb. Sie war blau. Und dann setzt man sich hin und sagt, Wow, wie kann das denn sein? Also fängt man wieder an nachzudenken, zu überlegen. Und die Antwort lautet, nun in der Schwerelosigkeit hat es der Sauerstoff in der Atmosphäre sehr schwer, an dieses Wachs ranzukommen, also an dieses verdunstete Wachs. Und das macht sie nur über eine Kugeloberfläche sozusagen um diesen Dort herum. Und dort auf dieser Oberfläche verbrennen sowohl der Wasserstoff als auch der Kohlenstoff Gleichzeitig, deswegen entsteht kein Ruß und deswegen ist diese Flamme dann auch nicht gelb, sondern nur blau. Toll. Und das finde ich faszinierend. Mhm. Ich meine, äh, ist das nicht toll zu verstehen, wie die äh, ganz einfache Fragen, Kerzenflamme oder wie in meinem Buch, warum ist die Erde blau? Warum ist der Himmel blau? Aber warum ist die Erde blau? Nicht man schaut runter auf die Erde und sieht blaue Ozeane. Verdammt normal, warum sind Ozeane blau? So, und diese Frage stelle ich Ihnen jetzt. Warum sind Ozeane blau?
1: Da geht es um die Brechung des Lichts. Auf
2: des Himmels, genau, oder? Ja, Sie haben da gut gelesen. Also tatsächlich ist, der, ist das Wasser blau, weil sich nämlich der, das Blau des Himmels darin spiegelt bzw. reflektiert wird. Und deswegen sieht die Erde vom Mars oder so einfach wirklich schön weiß, das sind die Wolken, und blau aus. Und jetzt bleibt noch die Frage, warum ist der Himmel blau? Aber das ist ja eine Frage, die wurde schon mal öfters gestellt wahrscheinlich. Der Himmel ist blau, weil das Sonnenlicht gestreut wird und tatsächlich wird nur das Blau rausgestreut, das nennt sich Rallye-Streuung, aber das braucht man sich nicht merken. Und dieses gestreute Licht, das macht den Himmel blau und das Blau des Himmels wiederum wird im Wasser reflektiert und deswegen ist die ganze Erde blau. So und jetzt haben wir jetzt verstanden, warum die Erde blau ist, unser schöner
0: Heimatplanet. Herr Ulrich, was ich Ihnen schon nochmal sagen wollte, ich hätte Sie gerne als Lehrer gehabt früher. Er lehrt
1: doch noch, wir können uns auch nochmal einschreiben. Natürlich. Vielleicht lässt der Gasthörer zu oder
0: so. <lacht> nee, aber also wirklich wahr, ich hab, sowas habe ich in der Schule nicht gehabt, dass ich da so einen Spaß dran hatte, an auch an wissenschaftlichen Themen. Ich weil sie, das auch Spaß. Wissen Sie ja. was? Und das finde ich eben das Problem in unserer Schule. Also ich habe ja auch eine
2: Tochter, die war in der Grundschule war die damals und sie mussten damals was über Bienen lernen, das weiß ich noch genau. Und dann kamen sie mit so einem Blatt an und da mussten sie alle Teile der Biene in ihren lateinischen Namen merken. Was ist das für ein Unterricht? Ich meine, warum muss ich als kleines Kind den Rüssel und die Flügel in lateinischen Namen? Nein, ich möchte gern wissen, Warum fliegt eine Biene? Wie fliegt eine Biene? Was macht eine Biene? Mhm. Ja, warum ist sie gut für uns? Das möchte ich doch wissen. Ja. Das sind die grundlegenden Fragen. Und wenn ich bei den kleinen Kindern oder Pendeln, ne, typischerweise in der Schule, ne, ein Pendel schwingt, das erste, was der Lehrer hinmacht, er schreibt die Formel hin für die Dauer eines Pendels, T gleich Wurzel L durch G steht da. So, was mache ich damit? Das sagt mir überhaupt nichts über das Pendel. Ich möchte gern wissen, warum schwingt das? Warum ist die Zeit für eine Schwingung, unabhängig vom, von der Masse des Gewichts, die dran liegt, das ist nämlich tatsächlich so, auf den ersten Augenblick macht das überhaupt keinen Sinn, dass die Zeitdauer einer Schwingung gleich ist, sowas möchte ich dir wissen. ich möchte die Faszination der Physik den Kindern rüberbringen und nicht lateinische Namen, also damals habe ich mich schon geärgert. Mhm.
0: Wo, woher kommt denn äh, dieses Talent, das Sie haben, dass Sie mitunter hochkomplizierte Themengebiete wirklich trotz allem total verständlich und unterhaltsam runterbrechen können, woher kommt das?
2: Was soll ich sagen? Ich bin so. Und oh, das ist Mehr gut. Kann ich dazu nie sagen.
1: Das ist gut. Seit gestern Abend beschäftigt mich etwas, weil ich das jetzt ja. nur in Stichpunkten mir ähm, aufgeschrieben hatte, als Sie zehn ja. Jahre alt waren. Da hat ja. äh, Ihnen Ihr Vater eine Frage gestellt, die auch Sie Ihr Leben lang begleitet, nicht mich erst seit gestern. Ja. Wenn man einen Tunnel bis zum Mittelpunkt der Erde gräbt, wie lange würde es brauchen, bis man im freien Fall beim Erdmittelpunkt ankommt? Da habe ich ja, mich ja. gestern, sind meine, meine Gedanken darum gewirbelt, weil es geht ja auch ja. um das, was über mir ist, wenn ich falle. Um ja. dann die Fallgeschwindigkeit, die sich vielleicht irgendwann so einpegelt wie beim ähm, Fallschirmspringer. Dann geht es um die ja. Dichte, der Erdkruste, das, das äh, außenrum, und wenn ich mich dem Mittelpunkt ähm, äh, äh, annähere, ähm, ja. von wo wirken die Kräfte und müsste ich nicht durch den Mittelpunkt durchfallen, um dann wieder wie ein Pendel hin und her wirklich beim Mittelpunkt anzukommen? Haben Sie eine Antwort gefunden auf die Frage?
2: Ja. Wie, Sie, wie Sie das erklärt haben, war jetzt viel zu kompliziert. Die okay. Sache ist ganz einfach. <lacht> man beibringen. Okay. Ich nehme einen Spaten und fange an zu graben. Ja. Und ich grabe immer tiefer. Und irgendwann muss ich doch beim Mittelpunkt der Erde ankommen mit dem Graben. Ja. Okay? Ja. So, und wenn ich jetzt in dieses Loch reinspringe, wie lange brauche ich, bis ich beim Mittelpunkt ankomme? Das ist die einfache Frage. Und die hat mir damals mein Vater gestellt. Übrigens. Ich habe gesagt, das machen wir doch mal praktisch, habe einen Spaten und, hab und habe mitten auf der grünen Wiese, die von meiner Mutter so sehr gepflegt wurde, dass sie schön grün ist, habe ich angefangen, ein Loch zu graben. Und mir war damals schon klar, das Loch muss ziemlich breit sein, weil bis zum Mittelpunkt der Erde ist ziemlich weit. Also war das Grau, der Durchmesser des Loches, ziemlich groß, ungefähr einen Meter. Und nach ungefähr einem Meter Tiefe habe ich aufgegeben, weil ich merkte, das wird eine ziemlich lange Graberei, das nur nebenbei. Also ich habe es wirklich mal probiert, so ein Loch zu graben. Also das ist die ganz einfache Frage. Und damals konnte mir mein Vater keine Antwort darauf geben. Er war übrigens Volksschullehrer. Okay. Das, die, die Antwort ist nicht so ganz leicht, aber diese Frage hat mich mein Leben lang begleitet. Ich wollte einfach wissen, im freien Fall, wie lange bräuchte man bis zum Mittelpunkt der Erde? Und naja, als ich dann äh, im Studium war, habe ich mich wirklich mal mit der Antwort beschäftigt und die Antwort lautet, naja, die Geschwindigkeit nimmt eben konstant zu, weil ich eben immer mhm. von der Erde angezogen werde mhm. und ich brauche ziemlich genau 19 Minuten, dann bin ich am Mittelpunkt der Erde. Übrigens, meine Geschwindigkeit am Mittelpunkt wäre dann, 40.000 Kilometer pro Stunde. Ja. Also das ist ja, das ist wahnsinnig viel. Doppelt so schnell wie ein Shuttle fliegt. Mhm. Und dann war aber klar, ich meine, wenn ich mit der Geschwindigkeit am Mittelpunkt ankomme, dann knall ich da ziemlich hart auf. Und dann kommt die nächste Frage, okay, ich kann ja weiter bohren, weiter mit dem Spaten machen. Dann Mache ich eben bis zur anderen Seite der Erde. Ne? Und dann fliege ich durch den Mittelpunkt durch. Mhm. Wissen Sie, wo man auf der anderen Seite rauskommt? Im das Wasser. Ich nicht, Mitten im sieht.
1: Wasser kommen wir raus. Mitten, genau.
2: <lacht> Mitten im Wasser. Und zwar und im Pazifischen Ozean. Und zwar, und das fand ich auch interessant, als ich das recherchiert habe, da gibt es eine Insel, eine ganz kleine Insel da, ziemlich genau da, wo man rauskommen will Und die nennt sich Antipode. Und das kommt etwas mit den Griechischen zu tun, nämlich Gegenfüßler sozusagen, das ist die Gegenfüßlerinsel. Und das haben die Leute ziemlich schon klar bewusst gesagt, weil die Vorstellung damals bei den alten Griechen war, wenn die Leute auf der anderen Seite der Erde stehen, dann stehen sie ja falsch rum, mit den Füßen nach oben. Mhm. Verstehen Sie? Mhm. Und deswegen haben sie die, die Leute, die, wie soll ich sagen, die Leute, die sie nicht kannten, aber von denen sie glaubten, sie könnten die Gegenfüßler genannt. Also das sind die Gegenfüßler auf der anderen. Seite. Also Wunderbar. Die, die, die Australier sind eigentlich Gegenfüßler. Ja? So, und die Insel, wo man dann rausgeht, haben sie dann eben auch die Gegenfüßlerinsel genannt. So, da gehen, wir, da gehen wir dann raus. Und dann ist auch klar, wenn ich einmal reinspringe in dieses Loch, dann fliege ich durch den Mittelpunkt durch und komme genau auf der anderen Seite raus. Und da werde ich dann wieder angezogen und ich würde immer hin und her pendeln. Genau. Und das war dann eben die Aussage. Und für ein volles Pendel einmal hin und her bräuchte man viermal 19 Minuten. Naja, gut. Also, das war dann die Antwort. Und dann Nein, kam die nächste 19. Frage: Entschuldigung, ich habe ja noch Atmosphäre, und wenn ich in der Atmosphäre mhm. beim Fallschirmspringen habe, mhm. dann werde ich ja abgebremst.
1: auf Wie 200 km/h irgendwann ist Schluss mit Fallen.
2: Genau, so ist es. Ein paar Semester später habe ich auch das ausrechnen können. Da kann man nämlich ausrechnen, dass die Geschwindigkeit schon stark beeinflusst wird. Und dass man dann, ich glaube, 23 Minuten braucht, um beim Mittelpunkt anzukommen. Überhaupt, da unten sind ja ganz andere Temperaturen. Bei uns ja. hier oben sind es ungefähr 20 Grad. Im Zentrum der Erde haben wir ungefähr 6000 Grad Celsius. Mhm. Mhm. Ich mein, da gibt es also Sachen, die Hitze ist zu groß, der Luftdruck ist zu groß. Also praktisch gesehen, mal abgesehen davon, dass man so ein Loch so ein Loch nur sehr schwer graben kann, erst recht mit dem Spaten, macht es auch sozusagen vom Reinspringen her keinen
0: großen Sinn, das wirklich zu machen. Ich so, das ist jetzt die ausführliche Antwort <lacht> auf Ihre Frage. So,
1: jetzt ich kann ich auch wieder beruhigt schlafen. Ja,
0: ich habe hab auch das Gefühl, dass die Frage bei Ihnen selbst noch gar nicht so zu 100% beantwortet ist, dass Sie sich wahrscheinlich in 50 Jahren auch noch damit beschäftigen werden. Ja, das, das ist eben das Interessante an den
2: Wissenschaften, wenn Sie Einmal anfangen, Antworten zu geben, dann kommt die nächste Frage. Aber das muss man auch noch berücksichtigen und das auch noch. Jedes Mal wird es ein bisschen komplizierter und dann oh. merkt man, hey, die Natur und die Physik da draußen ist zwar schön, kann aber ziemlich kompliziert sein und deswegen muss ich studieren oder den Walter fragen.
0: Das tun wir deswegen, heute.
2: Das, das, wir, okay. das tun
1: wir heute. Ich will was über den grünen Blitz wissen. Ja. Würden Sie uns dazu auch noch was erzählen?
2: Der ist international bekannt, der heißt Green Flash. Ein extrem seltenes Naturphänomen, das sich einstellt oder was man sehen kann bei einem Sonnenuntergang. Aber nicht bei irgendeinem Sonnenuntergang, sondern der Sonnenuntergang muss genau so sein, dass die Atmosphäre Absolut sauber ist. Es darf keine Wolken am Himmel geben. Man muss also wirklich sehen, wie die Sonne im Hintergrund runtergeht. Und dann wissen wir ja alle, und damit kommen wir zur äh, Beschreibung dieses Green Flash, was daran grün ist. Wenn die Sonne nämlich untergeht, dann wissen wir alle, sie wird dann orange, rot, dunkelrot. Und wenn sie dunkelrot ist, dann versinkt sie hinterm Horizont. Und jetzt kommt es. In den letzten Sekunden, bevor die Sonne untergeht, wird sie kurzzeitig und zwar nur an ihrer Spitze grün. Ganz okay. kurzzeitig, das dauert dann nur fünf Sekunden oder so und dann ist er weg. Und diese letzten Sekunden, wo die Sonne, die oberste Spitze der Sonne ist, das nennt man Green Flash. Und ich habe es in meinem Leben selber noch nie gesehen. Ich habe versucht, bei einigen Sonnenuntergängen irgendwo am Mittelmeer das mal zu beobachten, aber der Mittelmeer ist viel zu schmutzig, die Atmosphäre, da müssen sie wirklich nach Kalifornien oder so gehen, auf den pazifischen Ozean, wo die Luft noch einigermaßen sauber ist. Und da kann man dann wirklich ab und zu mal Green Flash sehen. Im Internet gibt es auch ein schönes Video dazu, steht auch in meinem Buch. Da ist der Link angegeben. Und das einmal mit den Augen zu sehen, wieso der Greenflash, also das ist
0: extrem faszinierend. Mhm. Ähm, Herr Walter, ein Unterkapitel in Ihrem Buch lautet, wir haben aufgehört zu träumen. Ja. Wieso ist das so? Wissen Sie,
2: Wissenschaft ist Träumen. Oder Einstein hat es mal so gesagt, ich habe kein besonderes Talent, ich bin nur wahnsinnig neugierig. Und das hat er nicht überheblich gemeint. Er war wirklich so. Was uns Wissenschaftler treibt, ist Neugier. Wir wollen wissen, wie die Dinge sind. Und da muss man sich eben schon manchmal reinhängen. Da muss man studieren lange machen. Aber uns treibt die Neugier. Und ich habe das Gefühl, und dazu gehört natürlich auch Träume, ne? sich hinzulegen. Also das passiert bei mir morgens regelmäßig. Ich wache morgens auf, kennen Sie wahrscheinlich auch, und dann sind Sie so eine Art... Ja, Halbschlaf, möchte ich mal sagen. Ja, Sie sind noch nicht ganz wach, aber schlafen tun sie auch nicht mehr. Und das ist so ein Halbtraum. Und da gehen mir oft Gedanken durch den Kopf über unsere Welt und wie auch immer. Und dieser Halbtraum ist für mich wichtig, weil er macht für mich die Faszination des Lebens auf. Ich denke über alles Mögliche nach, nicht nur Wissenschaft, sondern irgendwelche Fragen. Also vor kurzem war... Also gestern, vorgestern kam meine Frau zu mir und hat gesagt, der Abfluss stinkt. Jetzt ging es darum, warum der, stinkt er, was kann man machen? Nun, was stinkt da? Sie hat gedacht, da muss ich einfach jetzt nur Chlor reinkippen. Hat sie gemacht, stinken blieb, ja. Und dann mal nachzudenken, was stinkt da eigentlich? Nun, stinken tut ja nicht die Flüssigkeit, sondern Bakterien, die irgendwie so ein Zeug umsetzen und die dann den schrei setzen. Also war klar, ich muss irgendwie die Bakterien, wie entstehen Bakterien? Nun durch sogenannten Bio, biologischen Plagg. Das ist also eine Oberfläche, die durch Lebensmittel entsteht und da setzen sich Bakterien fest und die erzeugen dann den Gestank. Also war mir klar, Du musst das Ding wirklich auseinanderbauen. Also haben wir angefangen, das Ding auseinanderzubauen. Und tatsächlich, wir haben dann so eine Ecke gefunden, die war voll mit diesen Bakterien dem plack Und das haben wir weggemacht und seitdem stinkt sie mir. Das sind so die Dinge, die so faszinieren. Warum ist die Welt so wie sie ist? Was stinkt, wenn es stinkt? ja? Und das sind die Fragen. Warum ist die Erde blau, wenn sie blau ist? Und oder warum kann eine Hummel fliegen? Ja, es gibt ja dieses äh, Mem, nennt man übrigens, also es gibt solche Sachen wie, das spukt in den Köpfen der Leute rum, zum Beispiel äh, was ist die Sprache, die die meisten Worte für Eis und Schnee hat? Ja? Und das ist ein weltweites Gerücht oder Mythos ja? und die Antwort müsste, denken die Leute auch, Eskimos, weil die Eskimos, die leben dort und deswegen müssen sie die meisten Worte haben, aber das ist falsch, das ist eben ein Mem, also ein, ein Mythos, der einfach falsch ist, aber sozusagen die Logik zwingt einen, dazu, in die Richtung zu denken. Und es ist nicht so, dass die Eskimos die weißen Worte haben, sondern tatsächlich die Bayern. Die Bayern haben die weißen Worte, da gibt es halt Firmen und irgendwie so ein Zeugs. Also sich über die Mems hinwegzusetzen und sich zu fragen, was und wie ist die Welt wirklich? Der Sache auf den Grund zu gehen, das treibt Wissenschaftler und ich bin da halt so ein typischer Wissenschaftler. Toll.
1: Mich umtreiben um die meisten Fragen immer, wenn ich in der Badewanne liege, um mich herum ganz viel Schaum. Und ich mich dann zum Beispiel anfange zu fragen, wie lange würde ich überleben, wenn ich nur durch diesen Schaum aber, äh, atmen könnte? Und so. Ja, sehen Sie,
2: das ist ja auch ein Traum. Sie liegen in der Badewanne, ja. Sie haben die Muße ne? und Sie haben Zeit. So ein Tag, so nennt man ja auch Tagträume. Ne? Das ist morgens, wenn ich dann so halb nach im Bett liege und träume und Sie machen das in der Badewanne, das sind so Träume. Aber das ist wichtig, das versuche ich eben in meinem einen dieser Artikel zu sagen, wir müssen träumen können, wir müssen uns hingeben können. Und bei dem Träumen eben uns auch fragen, warum sind die Dinge? so. Und das wollte ich in diesem Artikel ausdrücken, warum wir verlernt haben, zu träumen. Mhm.
1: Herr Kolmer hat extra an mich gedacht und hat noch eine Frage aufgeschrieben, die nur für mich ist, weil ich so gerne über das Thema rede. Passen Sie auf, Herr Walter. Das müssen Aha. wir noch klären, weil wir eben schon so schön über die Windel gesprochen haben im Weltraum. Ja, ja Wir sind noch mal kurz ja. im All. Das Thema, was ganz viele interessiert, ist ja, wie funktioniert das mit der Toilette im Weltall? Das haben wir aber auch schon geklärt. Jetzt ist die ja. andere Frage, gab es im All schon mal Sex? Ich weiß, das ist ein... <lacht> dass es ein Crowdfunding-Projekt gab ähm, und da hat, glaube ich, YouPorn oder wie auch immer diese ganzen Kanäle heißen, haben gefragt, wenn ihr dafür Geld ausgebt, wie viel kommt zusammen, damit wir wirklich ein Pärchen für einen Pornodreh ins All schicken können? Da kam leider nicht so richtig viel Geld bei rum. So viel wert ist einem die sieben Minuten wahrscheinlich doch nicht, die man dann so guckt. Ähm, yeah. Gab es schon mal alle im Sex? Da wurden doch schon Studien zu betrieben und Sie wissen mehr darüber.
2: Ja, die Antwort lautet, ja, es gab schon mal Sex im Weltraum. Aber das haben nicht die Amerikaner gemacht, sondern die Nation, die damit, äh, wie soll ich sagen, ungezwungener umgeht. Und das sind die Russen, das wissen die wenigsten. Die Russen, das wissen wir alle, beim Alkohol sind da wesentlich freimütiger als die Amerikaner. Die Amerikaner sind sowohl im Alkohol als auch halt im Sex ein bisschen... Ja, engständiger, würde ich mal sagen. ja. Und so, deswegen haben die Russen das versucht. Und zwar war das schon äh, sehr früh in den 70er Jahren. Und die Russen haben damals halt versucht, das war damals so die Zeit, immer den Amerikanern ein bisschen voraus zu sein. Also Beispiel, wer war der erste Mensch im Weltraum? Nun, das war der Gagarin 1962. Ne, damit haben sie, stehen sie im Guinness Buch der Rekorde. So, Wer war die erste Frau im Weltraum? Nun, das war die Koba, die kurz nach ihm geflogen ist wieder ein Rekord. Und damals haben sich die Russen überlegt, was für Rekorde können wir noch brechen. Also haben sie gesagt, der erste, der einen Weltraumspaziergang gemacht hat, das war der Leonov. Nächster Rekord. Und dann haben sie gleich gesagt, okay, probieren wir es doch mal mit Sex im Weltraum. So. Und damals gab es einen Raumfahrtmediziner, der hat sich das auf die Fahnen geschrieben und hat gesagt, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Und damals hatten die eine Raumstation. Das hatten die Russen schon vor den Amerikanern gehabt. Also haben die Frauen das gemacht. Die haben die Raumstation mit zwei Männern besetzt. So. Und dann, muss man wissen, haben die Russen sehr wenig Kosmonautinnen, so nennen die also ihre Raumfahrer. Und damals gab es noch eine weiter, das war, war die Zarajevska äh, hieß die, glaube ich. So. Und dann haben die Folgendes gemacht. Die haben gesagt, du fliegst jetzt hoch zu den beiden Männern, aber genau dann, wenn du deinen Einsprung hast. Und genauso haben die das also gemacht. Also die Details sind noch ein bisschen ausführlicher, das steht dann in meinem Buch. Und dann haben sie die also hochgeflogen, genau zu ihrem Eisprung. Und dann, ja, dann war die da oben. So, und jetzt fragt man sich natürlich, was ist da oben passiert? <lacht> Nun, die Absicht der Russen war ja, dass man Sex hat und dabei ein Kind entsteht. Und man wollte wissen, ob dieses Kind besondere intelligente oder körperliche Eigenschaften hat. Nun wissen wir alle, und das ist ja nachweisbar, dass aus diesem Besuch auf der Raumstation kein Kind hervorgegangen ist. Die Savitskaya hat keine Kinder gehabt. Also ist es, ja, was soll ich sagen, schief gegangen kann man ja nicht sagen, ergebnislos verlaufen, um es mal so zu formulieren. Aber wir wissen eben durch diesen äh, Raumfahrtmediziner, ja, die Russen haben es probiert. Die Amerikaner, die scheuen ja das Thema wie der Teufel das Weihwasser. Ich meine, mhm. ich bin auf dem Shuttle geflogen. Wenn wir... Sex an Bord gehabt hätten, jetzt mal abgesehen davon, wir waren sieben Männer und keine einzige Frau dabei, also unsere Situation war nochmal, obwohl einige haben wir, dann gesagt, Herr Walter, das ist ja noch schlimmer, also wie auch immer, wenn wir dort oben im Stadion, die hätten mich rausgeschmissen, die Amerikaner hätten gesagt, wir sind doch, haben doch kein Weltraummodell -modell da oben, also das wäre auf keinen Fall möglich und ich kann Ihnen sagen, auf der Raumstation ist das auch Praktisch unmöglich. Da ist ja auch in jeder Ecke hängt eine Kamera. Mhm. Verstehen Sie, man will ja genau wissen, was machen die, arbeiten die auch richtig, wie auch immer. Und mit, mit einer Kamera macht man sowas natürlich auch äußerst ungern. Deswegen kann ich Ihnen sagen, auf der Raumstation, auf der internationalen Raumstation ist sowas mit Sicherheit nicht passiert, mhm. aber auf der russischen damaligen sehr wohl. Mhm.
1: Dann haben, hat man sich dann wahrscheinlich aneinander ge, weiß Gerieben. Nicht, gekettet. Ja. Weiß ich nicht. Ja, weil jetzt, so kommt,
2: ja Lisa, jetzt kommen wir zu einem sehr schwierigen Thema. Wie funktioniert Sex im Weltraum? Weil in die, der
1: ja, weil die Moral, die ja. geht mir ja ziemlich, das ist ja, das ist ja weg vom Thema. Das hat ja in der Wissenschaft nicht viel zu suchen, so Moral. Ich will Doch, ja natürlich,
2: wissen, das ist medizinisch von höchster Wichtigkeit.
1: Die Moral?
2: Die Moral nicht, aber wie das geht. Ja, das will oder? ich ja auch
1: wissen. Genau. Deswegen
2: <lacht> Wollen Sie das wirklich wissen? Dann besprechen ja. wir das. Hier. Ja. ja, ja. Okay, dann wir Haben dann wir noch wir. Zeit,
1: Herr Kohlmann? Haben wir noch Zeit? Oder? Ein
2: paar Minuten haben wir noch. Okay, ja. okay. Ein paar Minuten. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also, es gibt natürlich Wissenschaftler, Mediziner, die sich schon mit der Frage beschafft hatten, kann das biologisch überhaupt funktionieren? Und selbst wenn es biologisch geht, wie geht das technisch? Also, muss es muss zwischen Biologie und Technik erscheinen. Ein Herr Mutke aus München, ein Frauenarzt, hat äh, ziemlich schnell herausgefunden, ja, biologisch ist das kein Problem. Also, eine Befruchtung der Schwerelosigkeit ist möglich. Punkt. Nächste Frage, wie läuft das technisch?
1: Oh, 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 Mut, es scheitert Moment, ich weiß was, ich weiß was, es scheitert wahrscheinlich schon an der Erektion.
2: <lacht> Nein, daran scheitert es nicht, das Ach, kann ich Ihnen okay. gleich sagen. Falsche Vermutung, die Frage ist nur, wie wird dann so ein Akt durchgeführt? Mhm. Denn sie sind ja schwerelos. Mhm. Verstehen Sie, sie schweben weg. Ja, das ist ja gerade schwerelos. Und wegschweben ist natürlich blöd. Genauso, wenn Sie auf der Toilette sitzen in der Schwerelosigkeit und Sie machen Ihr Geschäft und schweben weg. Das darf nicht passieren. Also müssen Sie irgendwelche Maßnahmen ergreifen, dass Sie dabei nicht wegschweben. Und damals hat der Mutke schon vorgeschlagen, wir brauchen ein Auxiliary Pole. Das ist der internationale Begriff. Ein Pole ist eine Stange. Und Auxiliary heißt Hilfsmittel im Englischen. Also eine Hilfsstange, das müssen Sie sich vorstellen, wie bei den Pole-Tänzerinnen, ja, so Table-Dance, Pole-Dance. Also sie hält sich an der Stange fest, deswegen kann sie dann nicht wegdriften und dann driftet man halt nicht auseinander, weil auch er sich dann an der Stange festhalten kann.
0: Herr Walter, wir könnten uns stundenlang mit Ihnen unterhalten, aber irgendwann muss dieses Gespräch auch ein Ende finden, glaube ich, vor allem für Sie, Sie müssen auch noch arbeiten heute. Die verrückte Welt der Musik, das neue <lacht> Buch, das dürfen wir empfehlen und wir haben immer eine letzte Frage zum Ende unserer Interviews ja. und zwar geht die auch heute an Sie. Was bedeutet für Sie persönlich Glück?
2: In einem meiner Bücher, an andere Sicht auf die Welt, habe ich mich genau mit dem Thema glücklich sein im Leben ist für mich ein wichtiger Punkt. Tatsächlich, das Interessante ist, dass glücklich sein als ein Ziel des menschlichen Seins in der amerikanischen, also das, das ist sozusagen festgeschrieben dort.
1: Ich habe also ein Anrecht sein auf Glück.
2: Ja, Sie haben so eine Art Anrecht. Und ich habe mich oft mit der Frage beschäftigt, wann ist der Mensch glücklich? Und wenn man sich einmal mit der Frage beschäftigt, ist das ja nicht so einfach. Man kann Folgendes zeigen, dass der Mensch schon glücklich sein kann, zum Beispiel sie haben lotto Lottogewinn gemacht. So, und dann sind sie natürlich glücklich. haben ja, Millionen mehr. Ne? Das Interessante am Glücklichsein ist, dass das wieder verschwindet. Das heißt, die hedonistische Tretmühle. Das heißt, nach ein paar Monaten, halben Jahr, haben sie sich so daran gewöhnt, dass sie sagen, nee, jetzt bin ich wieder bei einem Normalzustand. Das geht ja auch jedem so. Das geht auch umgekehrt, diese hedonistische Tretmühle. Sie haben bei einem Verkehrsunfall ihr Bein verloren. Sie sind extrem unglücklich. Aber man gewöhnt sich daran, nach einem Jahr ist man wieder im Normalzustand. Das heißt, das Leben geht weiter und ich bin normal glücklich. Und das Interessante ist, dass das zu beiden Seiten funktioniert. Tatsächlich hängt das Glück von der Erwartungshaltung an mein Leben ab. Das kann man zeigen. Und da gibt es verschiedene Studien. Das heißt, wenn meine Erwartungshaltung an meinem Leben sehr hoch ist, dann kann ich nicht glücklich sein. Und wo mir das sehr drastisch ausgefallen ist, als ich in Indien war. Ich war in Bombay, in Mumbai, und bin da wirklich durch das Ärmste der Abendviertel gegangen. Und ich bin da, durch, da durchgegangen, und das waren wirklich, das waren ja nicht mal Häuser, es waren einfach nur Zelte, ich weiß nicht, wie das aussieht, absolut dreckig. Und dann öffnete sich auf einmal so ein Vorhang, und da kam eine wunderschön gekleidete Dame heraus, mit einem strahlenden Gesicht und man merkte, sie war absolut glücklich. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann jemand in so einer armseligen Umgebung so glücklich sein? Und die Antwort lautete, es gibt in Indien das Kastenwesen. Diese Menschen, diese Kaste leben unter diesen Verhältnissen. Ihre Erwartungshaltung an das Leben ist nicht sehr hoch und sie ist zufrieden mit dem, was sie hat. Mhm. Also die Erwartungshaltung an mein Leben ist das Ausschlaggebende. Weniger das ist, das ist, ändert sich schnell über die Monate. Wie ist meine Erwartung? Je
0: geringer die Erwartungshaltung, umso glücklicher ist man. Und das ist sozusagen die Essenz daraus. Toll. Das war die wissenschaftlichste Antwort, die wir hier darauf bekommen haben. Aber, aber auch, die, auch schönste. die schönste. Genau. Aber auch die
1: schönste. <lacht> Vielen herzlichen Dank.
0: Es war mir eine Freude. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Also Frau Schmann, ich fand sie ja sympathisch, als Herr Walter sie gefragt hat, ob sie mit I, ob sie sich vorstellen könnten, mit ihm in den Weltraum zu fliegen und sie haben sofort ja gesagt. Ja, sie kennen den Mann doch überhaupt ja. nicht. Ja,
1: sie Ah, ich bin ein bisschen verliebt.
0: Sie kennen den doch gar nicht.
1: Ich bin verliebt, so wie, so wie, Ja, aber mein Herz schlägt immer höher für sehr intelligente Menschen. Die müssen auch gar nicht in meinem Alter oder schön sein. Ja. Nichts gegen Herrn Walter, der sieht gut aus. Aber... Ähm ich bin ein bisschen verliebt. Ich, ja. ich würde mich freuen, wenn er mit mir zusammen so ein Date auf der ISS. Ja. Ich bin dabei.
0: Würden Sie mit mir auf die ISS fliegen? Also ich bringe ja auch eine gewisse Intelligenz ah. mit, ja. Ja, ähm. aber
1: wenig Erfahrung, muss ich sagen. Oh, ich Mann mit Erfahrung an meiner Seite. Erfahrung
0: in Intelligenz, ja. oder wie? Ach, Frau von... Ja. Ach, die Was? Sache
1: mit dem Mittelpunkt zur Erde, da würde ich weiter mit ihm drüber diskutieren, ja. Ich Und ich würde mir für ihn jetzt, ich würde mir für ihn auch die Windel anziehen. Ja, ja. Das ist, würde ich machen ja. für den Herrn Walter. Ich, ich
0: wollte Sie gerade fragen, Frau Mann, was denn hängen geblieben ist jetzt nach dieser halben Stunde mit Herrn Walter. Also irgendein Fakt, wo Sie sagen, aber anscheinend wirklich die Windel.
1: Ich habe das mit den Hummeln noch nicht so ganz verstanden.
0: Ich auch nicht so recht.
1: Also ich dachte, dass, ich muss jetzt das Buch nochmal lesen. Ich glaube, das habe ich überschritten, das und, Kapitel.
0: Und den grünen Blitz würde ich gerne mal sehen. Ja?
1: Oh ja, den habe ich mir angehoben. Ein paar Mal gibt es ganz tolle Videos auf ja? YouTube. Ja.
0: Tata. Ach Mensch.
1: Herr Kohlmann, wissen Sie, was richtig scheiße ist? Sagen Sie mal. So bei, dem, bei, diesem, bei diesem Abstandszusammensendung machen. Ja. Dieses alleine trinken, Herr ja, Kollmann. Ja, ist da doch Da geht auch die ganze Flasche schlecht. Rotwein nur auf mich. Da ja. Kann ich überhaupt nicht teilen. Das sind
0: doch die guten Seiten. Sie müssen nicht teilen. Es ist doch. Gucken Sie mal, früher als Kind hat man sich das immer gewünscht. Heutzutage ist es möglich und dann langweilt es einen auch wieder.
1: Es gibt Menschen, die sagen, alleine saufen macht doof. Sollte man auch nicht. Ja. Das habe ich zu, zu, zur, zur heftigsten Pandemie, zum in Anführungsstrichen weichen Lockdown, habe ich das schon zu genüge gemacht. Mhm. Alleine vor mich hingesoffen.
0: Ja? ja, aber wir sehen uns Und doch dann Freunde. fragen
1: da, ja, aber dann fragen ja auch andere Menschen: Na, ah, was kann man dir Gutes tun? Hast schon die und die Serie und den und den Film gesehen? Ja, Herrgott nochmal, habe ich!
0: Schreien Sie nicht so, Frau Mann.
1: Ja, aber das ist halt so. Ich will nichts mehr gucken. Ja, ja ich will, ich will, ja, ich will auch nicht stricken lernen. <lacht> ja, ich will auch nicht Ukulele lernen. Es, es kommen Menschen, die fragen mich und: Hast du schon Ukulele gelernt? Ja. Nein. Doch, habe ich. Aber es hört sich scheiße an. Das wird hören. Ich könnte den ein
0: anbieten, das sie geschenkt jetzt. haben, Frau Hoffmann. Mein ja, genau, mit ja. meiner,
1: äh, genau. Mit meinen Viren werde ich da jetzt reinpusten. Ja. Also super Idee. Mein Burger ist kalt.
0: Ja. Frau Hoffmann, ich bin jetzt auch langsam kalt. Die, die Heizung hier im Sender hat sich mittlerweile verabschiedet. Ich würde sagen, ich wünsche ihm mal ein schönes Wochenende. Allein habe ich oh, mir sagen Oh, wie lustig. Lassen. Ja.
1: Oh, wie lustig. Jetzt kann ich sagen, boah, ich lege mich jetzt einfach nur zwei Meter weiter ins Bett. Aber der Herr Kohlmann muss jetzt nach Hause fahren.
0: Ja. Vor allem, es hat, glaube ich, zu schneien begonnen, Frau Hoffmann, draußen. Ach, ja, ekel. Das ist, ist ja richtig ekelhaft. Jetzt weiß ich mal, wie Sie sich fühlen freitags immer. Das ist ein richtig ekelhaftes ja. Gefühl, Frau Hoffmann.
1: Aber Sie laufen ja nicht nach Hause, sondern Sie fahren ja.
0: ja. Vielleicht bleibe ich auch das einfach ja hier, Person. Frau Hoffmann. Vielleicht bleibe ich hier. Hier ist eine Couch, hier ist ein Fernseher, Frau Hoffmann. Ich habe alles, was ich brauche.
1: Das, ja, das Einzige, was wir nicht haben, ist eine Dusche. Ich weiß hm. aber nicht, ob der Herr Kolmann das braucht.
0: <lacht> nee, heute nicht mehr. Tschüss, Hoffmann. Das war Völlig <lacht> Überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag, 16 bis 20 Uhr auf Ego FM.
1: Schöne neue
0: Radiowelt. Nehmen Sie den restlichen Rotwein mit nächste Woche, Frau Hoffmann. Na, ich, will mal, ich will den mal probieren.
1: Ich mache den jetzt leer. Ich habe jetzt keinen Auftrag, außer den jetzt noch leer zu machen.